0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: En Colombia, un mayor general del ejército ya retirado declaró ante una audiencia pública su participación en lo que fueron casi 300 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las Fuerzas Armadas. Estas ejecuciones son conocidas como falsos positivos, que tuvieron lugar en su mayoría entre los años 2002 y 2008, el mismo periodo de tiempo en el que estuvo al mando del país Álvaro Uribe. Gran parte de los asesinatos por parte del ejército fueron cometidos contra campesinos y ciudadanos de varios populares, bajo la idea de que era importante mostrar resultados pedidos desde las altas cúpulas militares y
0: el gobierno. Nuestro compañero Cristian Galindo les ofrece más detalles sobre el tema. Así es, Víctor. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, realizó una audiencia pública de reconocimiento por la verdad en el conflicto armado del país, en el que militares dieron sus declaraciones frente a las víctimas de la violencia. En esta audiencia dieron declaración sobre sus delitos varios militares quienes se comprometieron con aportar a la verdad de lo que ha pasado en el conflicto armado colombiano, que ha perdurado por más de 60 años. Entre quienes declararon se encontraba el general del retiro, Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16 del Ejército colombiano, quien relató los delitos de su unidad que ocurrieron entre el 10 de diciembre del 2005 hasta el 8 de junio del 2007. Según lo detallado por el militar, bajo su mando se realizaron 296 ejecuciones extrajudiciales, que luego fueron presentadas como bajas en combate. Igualmente, el general Torres comentó como desde las altas cúpulas militares se presionaba a los comandantes y a su vez a los militares de bajo rango, para que estos consiguieran mayores resultados en cuestión de bajas de combate. El militar señaló al general Mario Montoya y el comandante de la 4 División, Guillermo Quiñones Quirós, de ser quienes pidieron mayores resultados, o como decía Montoya, ríos o litros de sangre. Las presiones venían desde el comandante del ejército, el general Mario Montoya, de la Cuarta División. Esas presiones nos encaminaron a lograr objetivos operacionales a toda costa, despreciando el carácter humano de las víctimas, resaltó el general Torres. Los crímenes de los falsos positivos es algo que sigue estremeciendo a la sociedad colombiana debido al carácter frío y sanguinario que se realizó en la primera década del siglo XXI en el país, en donde Álvaro Uribe gobernó bajo la política de seguridad democrática la cual dejó 6,402 casos de este tipo. Esta política fue respaldada por un acuerdo de cooperación financiera proveniente de Estados Unidos para esta nación latinoamericana, en lo que se llamó como el Plan Colombia. Pero la financiación de Estados Unidos al gobierno de Uribe, más que ser una ayuda contra los grupos alzados en armas, en realidad fue utilizado para proteger sus intereses políticos en el país, en donde se ha demostrado serios indicios de la participación de paramilitares en la política y las operaciones militares. Ejemplo de esto fue la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, entre el 16 y el 18 de octubre del 2002, siendo esta una de las operaciones militares más polémicas en el periodo que Uribe gobernó. La operación militar contó con la participación de miembros del paramilitarismo, quienes además daban instrucciones a los militares. Estos actos dieron como resultado 17 homicidios cometidos por la fuerza pública y 71 personas asesinadas por los paramilitares. También otras 12 personas fueron torturadas y 370 detenciones arbitrarias fueron cometidas, seis desapariciones forzadas registradas durante el operativo y más de 100 en los días y meses posteriores, según los datos de la Corporación Jurídica Libertad. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el operativo contó con más de 1.500 efectivos de la Fuerza Pública y organismos judiciales junto a informantes encapuchados y se realizó para combatir a presuntos colaboradores de las guerrillas. A partir de este evento y los demás casos de desapariciones forzadas en el país, se han presentado pruebas que incriminan a Álvaro Uribe como principal autor de estos hechos y quien dio la orden a que se cometieran estos crímenes. Pues recientemente un grupo de manifestantes quiso increpar al expresidente con pancartas que decían ¿Quién dio la orden? 6.402 más. Lo que los manifestantes seguramente no esperaban es que el mismo Uribe les respondió Yo di la orden.
1: Y lo único que dicen es, ¿quién dio la orden? Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar la guerrilla y los paramilitares de allá. Yo di la orden. De...
0: El tema de los falsos positivos sigue siendo un dolor grande en la memoria colombiana. Y ahora con esta exposición que han dado los militares, en donde han dicho, sí, nosotros participamos en esto, pero no fuimos quienes dieron la orden. Tenemos en este espacio precisamente a quien es concejal de Bogotá, el señor Carlos Carrillo, para que hablemos más sobre el tema de los falsos positivos, pero también quién dio la orden. Así que, señor Carlos Carrillo, bienvenido a nuestro espacio nuevamente. Hola,
1: Cristian, un saludo para todos los oyentes de Radio Sputnik y para las personas que nos escuchen a través de las plataformas de redes sociales. Pues bueno, yo creo que lo primero que debo decir es que ese caso de ejecuciones extrajudiciales, de violencia inusitadamente cruel, fue el de los falsos positivos en Colombia, los mal llamados falsos positivos en Colombia, nos muestra nuevamente la importancia de la paz y hasta qué punto se puede degradar un conflicto. Y yo creo que esa debe ser pues la primera apuesta de cualquier gobierno o de cualquier actor político, y es la búsqueda de la paz. Al contrario de eso, pues Colombia ha tenido una larga lista de gobiernos guerreristas, de gobiernos que han estado más comprometidos con perpetuar ese estado de las cosas, esa desazón social, esas tensiones en la sociedad que han generado enfrentamientos violentos en lugar de desactivarlas y pues el mayor exponente de eso pues sin duda fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y de sus súbditos el gobierno de Álvaro Uribe Vélez pues es un proyecto político que se consolida a través de la deshumanización del enemigo que es algo que generalmente sucede en las guerras y pues además un presidente que desde el momento en el que accede al poder pues viene con unos graves cuestionamientos acerca de sus relaciones, en muchos casos probadas y de, de personas cercanas a él, con los actores paramilitares. Entonces, pues ¿qué vemos cuando accede al poder? Pues un todo vale, una búsqueda sin escrúpulos algunos para dar resultados, como fue el caso de las ejecuciones extrajudiciales, pues con unos incentivos perversos de Pauly County, que terminan dando, pues, como resultado el sufrimiento y el daño a miles de familias colombianas. Entonces, pues, si usted me pregunta quién dio la orden, está claro, el, el mismo presidente Uribe lo reconoce hace poco cuando dice: Sí, yo di la orden y se robaron a Medellín, pero yo di la orden y qué, y yo di la orden de sacar a estos y a los otros. Pero todos vimos que lo que sucedió en la Comuna 13, en el, pues, Recién instalado el gobierno de Álvaro Uribe no fue sacar a unos y a otros, como falazmente lo dice hoy eh,
0: Álvaro Uribe, fue sacar a unos para poner a otros. Carlos, con esto, esto mismo, yo di la orden, ya de una manera abierta, libre, ¿por qué todavía Álvaro Uribe... ...sigue, podríamos decirlo, en una especie de impunidad. Después de un conflicto de la magnitud del conflicto colombiano... ...y además
1: con unos actores, con parte de ese conflicto tan, pero tan poderosos... ...aquí mucho se habló de la parapolítica. La parapolítica, mal que bien, se reveló y la sociedad pudo saber... ...que un porcentaje muy importante del Congreso estaba en manos de los paramilitares. Pero nunca se habló de la paraeconomía... Ese es un capítulo que quedó ahí, en remojo, que quedó pues guardado. ¿Quiénes fueron los sectores económicos que potenciaron esa violencia paramilitar? Esas cosas están por saberse, y yo coincido plenamente con el presidente Gustavo Petro, en que aquí lo más importante es que la sociedad conozca la verdad, porque es el único camino para la no repetición. Pero hay algo que a mí me parece bien importante, y es cómo... Álvaro Uribe Vélez, en el año 2002, rompió los filtros mismos de la democracia. El presidente de la República tiene inmunidad. El presidente de la República, un modelo hiperpresidencialista como el nuestro, es una suerte de monarca con término fijo. Tiene un enorme poder. Tiene, por supuesto, eh, pues fuero. Está encima de la ley. Al, al presidente no lo juzga a nadie. Lo juzga la Comisión de Acusaciones pues que todos sabemos cuál es el sometimiento del de legislativo al el ejecutivo en el modelo colombiano. Entonces, pues básicamente no tiene quien lo juzgue, más allá de la sociedad. Pero hay unos límites, ¿cierto? Hay unos límites, hay unos filtros que pone la democracia de probidad para que alguien pueda acceder al enorme poder que es ser presidente de un país. Y en el 2002 se rompieron todos. Y yo siento y creo firmemente que se rompieron por un acuerdo, un acuerdo entre la oligarquía colombiana y sectores políticos digamos, más de provincias que siempre se han dado unas licencias diferentes. Entonces un poco la oligarquía bogotana, al verse en el 2002 realmente en problemas, en aprietos, por el tamaño que estaba teniendo para esos días las FARC y su capacidad militar. Estamos hablando de que las FARC para ese momento pues estaban en capacidad de hacer un despliegue militar gigantesco, estaban bien entrenadas, financiadas, haciendo operaciones de casi mil efectivos, tomas de cabeceras municipales. Realmente ese poderío militar de las FARC en ese momento estaba desbocado. Entonces la oligarquía toma una decisión, y es darle la entrada, darle vía libre a un personaje como Álvaro Uribe que ya venía con unos cuestionamientos muy serios. Álvaro Uribe no llega limpio a la presidencia. Álvaro Uribe venía de ser un gobernador de Antioquia con unos cuestionamientos gigantescos sobre sus relaciones con el paramilitarismo y que venía de una larga lista de polémicas a lo largo de su trasidad político. La cercanía de su padre, Álvaro Uribe Sierra, con el cartel de Medellín, era algo que estaba comprobado. En la condición y el el mayor laboratorio del procesamiento de cocaína que haya construido la, los carteles de la humanidad en Tranquilandia. Son una y otra y otra y otra y otra en caso, que hace que todo el mundo sepa o ve por hecho que el muy cercanos al clan Ochoa y en ese momento esa oligarquía bogotana hizo lo del ¿no? entonces los grandes medios de comunicación, los grandes grupos económicos que son lo mismo los, digamos que la reserva moral de la sociedad en ese momento se hizo los de la vista gorda y dijeron pues aquí tenemos que dejar que este señor entre porque nos tienen acorralados y básicamente creo yo que así es como se rompe ese bloqueo democrático para que Álvaro Uribe, que tenía los cuestionamientos que tenía, pueda llegar al poder. Y eso tiene una consecuencia que, a mi parecer, es muy grave. Y es la naturalización de esos comportamientos. Porque básicamente toda la sociedad, por hecho, es algo que se repite coloquialmente y los jóvenes le gritan cuando lo ven en la calle Uribe, Paraco... Pero más allá de su de su cercanía, de la cercanía probada de personas muy cercanas a él con el paramilitarismo, hay una naturalización de ese accionar y eso sí creo que es muy grave porque una buena parte de la sociedad pues simplemente se resignó a decir pues sí bueno pues sí es paracu y todo y puede que haya tenido prácticas no santas pero nos permitió volver a la finca y eso sí creo que le ha hecho un daño moral muy pero muy grande
0: al país. Acá con esto, Carlos, también entra el papel de Estados Unidos. Estados Unidos, que precisamente ofreció lo que es el Plan Colombia a partir de 1998, incluso antes de Álvaro Uribe, se intensifica este Plan Colombia precisamente en este periodo en el que Uribe gobierna y Estados Unidos, de hecho ya se ha revelado que Estados Unidos sabía muy bien los tratos que tenía Uribe con el paramilitarismo y aún así ha habido un silencio internacional alrededor de esto. ¿Cómo podemos mirar este juego de Estados Unidos y sobre todo con la Colombia moderna?
1: Pues Es un secreto para nadie que Estados Unidos actúa en una lógica imperial y que Estados Unidos desde hace pues, un siglo, más de un siglo, pues quiere mantener bajo control lo que pase en, su, en lo que ellos consideran su patria trasero, que es pues la mayor parte de América ¿no? la subdivisión en pequeñas eh, repúblicas sin capacidad de, de articularse, pocas regiones en el mundo cuentan con la enorme ventaja de compartir la lengua, la música hasta la televisión hasta las telenovelas la integración regional de América Latina pues debería ser un imperativo y debe haberlo sido desde el siglo XIX pero la, la segregación en, en unidades más pequeñas, pues es la que le permite a los Estados Unidos tener una hegemonía global. Imagínese usted, pues, cuál sería la potencia de una nación que tirara para el mismo lado con Brasil, con Colombia, con Venezuela, con Ecuador, con Perú, con toda Sudamérica, que así como comparte tantos vínculos culturales, podría compartir relaciones económicas y, ¿por qué no? un proyecto, proyecto nacional, un proyecto de sociedad conjunta, de comercio de cooperación pero ellos sí se quedaron con la hegemonía de la integración y han hecho todo lo que han podido desde siempre para dividir entonces pues yo, yo creo que eso, eso está incluso fuera de cualquier discusión, cualquier persona sensata entiende cuál es el papel de los Estados Unidos y cuál es la, la doctrina que ellos han llevado, pero también es claro que Colombia ha sido de las repúblicas más sumisas ante esa imposición. La política esa política de sumisión al, al gran vecino del norte, ha sido una constante en los gobiernos colombianos, con algunas muy pequeñas excepciones. Y en el caso de Álvaro Uribe, pues a mí me parece que es un muy buen negocio para los Estados Unidos, porque impulsan que acceda al poder. ...un hombre con graves cuestionamientos... ...del cual seguramente ellos tienen las claves... ...para desentrañar su pasado turbio... ...esas revelaciones de filtraciones... ...y de Wikileaks y del número 82... ...y de las cosas que sigue teniendo reservado Estados Unidos... ...pues seguramente en el futuro terminarán por conocerse... ...pero en el momento de la coyuntura... ...les permite tener a un gobernante... ...con un talante claramente autoritario... ...comprometido ideológicamente con su agenda porque pues, Uribe es también un defensor del neoliberalismo y de la sumisión de Colombia a Estados Unidos, pero les permite controlar esa naturaleza autocrática de ese caudillo en potencia, como fue Álvaro Uribe, teniendo las llaves de su pasado. Me parece que es una jugada bastante inteligente la que hacen los Estados Unidos, de permitir y de, de cierta manera incubar el poder de un personaje que puede estar bajo su control.
0: Así es. Pues precisamente lo que es la figura de Álvaro Uribe está muy arraigada, no solo con el conflicto de lo que sigue y continúa ahorita Colombia, sino lo que es ese pasado, ese pasado de una especie de autoritarismo que también ha sido patrocinado por Estados Unidos y que ha dado precisamente en la búsqueda de resultados militares la muerte de más de 6.000 personas, 6.402 o más. Y esto precisamente es algo que queda todavía por observar y lo seguiremos viendo acá directamente desde Sputnik. Así que, señor concejal Carlos Carrillo, muchísimas gracias precisamente por permitirnos este análisis, estos comentarios tan importantes para la realidad colombiana, la cual todavía sigue teniendo mucho dolor y muchas heridas por cuales sanar. Así que usted sabe, por acá siempre bienvenido a nuestro espacio.
1: A ustedes muchísimas gracias y nuevamente reserva, te digo al principio, la obligación de cualquier gobierno y de cualquier actor político es una incesante búsqueda por la paz.